0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Luiz aqui, professor de História da Rede Pública e Estadual de Ensino do canal Que História É Essa? Hoje nós vamos aprender um conteúdo do segundo ano do Ensino Médio A formação dos Estados Modernos ou Formação dos Estados Absolutistas Europeus Então se você tem interesse no tema ou você está nessa série e deseja aprender um pouco mais aqui no, no formato de Ensino à Distância ou Ensino Mediado por Tecnologias, não deixe de acompanhar Acredito que você deve estar acompanhando lá nas aulas do aplicativo e tem se repetido bastante o assunto do Renascimento. Então, o objetivo desse vídeo é uh, avançar no tema para que a gente possa abordar outros assuntos e conseguir contemplar todos os conteúdos do primeiro bimestre. E se você está em dúvida de quais conteúdos, do que você deve estudar até o final de maio, confira aqui em cima o link do índice, beleza? Então vamos lá? Então é aí, estamos aí a formação dos estados modernos, a história da criação das grandes organizações políticas da idade moderna, as monarquias europeias absolutistas. Como assim? É, quando a gente pensa em estado, é a maior organização política. É, seria aquele grupo de pessoas e de leis, de regras, né? a gente fala de uma burocracia, é uma coisa impessoal, então não é... Propriamente as pessoas que mandam, mas as estruturas, como são, funcionam as regras de uma sociedade Como se decide quem é que manda e quem obedece, né? como era a política naquela época E quando a gente fala de idade moderna, estamos falando por volta do século XV tá? A periodização comum costuma tomar como ano base o ano de 1453 Que é quando Constantinopla é tomada pelos muçulmanos, Era uma rota usada para ligar a Europa é, ao oriente né? então você passava ali pela Turquia onde hoje é a Turquia e chegava ao oriente, né? então os europeus chegavam por ali em terra e com a tomada de Constantinopla é, essas rotas comerciais são encerradas o que força os europeus a buscarem outras rotas comerciais avançando maritimamente para a África e para a América no Oceano Atlântico. Né? Então, essa é a Idade Moderna. Então, a gente vai ver um pouco sobre quais eram os grupos políticos mais poderosos a partir do século XV. É isso que significa, basicamente, esse Estado. Então, a partir dos anos de 1500, quem são os mais poderosos? Como funcionava a política nesse período? E, sobretudo, com o enfoque europeu. Pelo menos nessa matéria, estamos falando de Europa. Avançando aqui no nosso conteúdo. Uma coisa que você viu aí nas aulas do Centro de Mídias, e eu vou deixar o link aqui para você retomar caso tenha dúvidas, é da crise da Idade Média. É, na Idade Média você tinha cidades, mas eram poucas, né? Você tinha até uma volta do comércio bastante incipiente, ou seja, bastante precária. Porém, é, com o alastramento da peste negra, as revoltas camponesas e as crises de fome, a Europa ela vai ver uma crise de como é que funciona as suas instituições. Então, Deixar o poder todo na mão dos senhores feudais não funciona para resolver as crises, aquelas cidades é, lotadas de pessoas, aquele comércio bastante dependente das guerras que aconteciam e as revoltas dos camponeses que já não obedeciam tão fortemente a ordem feudal. Mas aí você pode retomar as aulas anteriores para ver um pouco disso. O que nós temos então é uma crise do modelo da Idade Média, Passando para a idade moderna. E essa crise envolve esses três fatores, conforme dito: revoltas camponesas, crises de fome e a peste negra, a peste bubônica, que assolou por volta de um terço da população europeia. Fazendo um parênteses aí em relação a, por exemplo, a pandemia global, que. A pandemia global é, um, é, um, é uma tautologia, estou né? repetindo a mesma coisa. A pandemia que tem acontecido aí nos últimos meses né, do coronavírus. Uh, a gente tem visto a questão da, da imunização da população. Né? E não sei se vocês acompanharam, mas, por exemplo, a população é, indígena ela é mais suscetível a novas viroses. Então, ela é mais vulnerável ao coronavírus e qualquer outro tipo de virose de infecção. E por que isso? Porque os europeus eles passaram por várias infecções ao longo da sua história. Era uma rota comum de trocas de pessoas e mercadorias, então eles sofreram imunizações à força, por assim dizer. Não é porque o europeu tem alguma coisa na sua genética que o torna superior, mas como houveram várias pestes e várias crises, a peste do século XIV é só uma delas. Aconteceram várias epidemias na Europa desde então. Essas várias epidemias matavam um terço, metade da população, às vezes destruía uma cidade inteira. E as pessoas que sobreviviam carregavam nos seus genes, então, a imunização. Então Eles foram imunizados à marra, por assim dizer. Os europeus eles são mais resistentes à, à, à virose, etc. E nós, americanos, uh, do século 21 a gente acabou pegando essa imunização, porque os europeus vieram para cá e se misturaram com a população local. Então populações mais miscigenadas como a nossa, elas têm uma sorte maior em relação a viroses. Mas isso não torna a gente super-homem também, é só um pequeno parênteses para a gente entender por que uh, as populações indígenas, que são um pouco mais fechadas, elas tendem a sofrer mais com relação a epidemias. Mas vamos avançar. Aqui tem um quadro, né? então você pode pausar, tirar a screen aí se quiser, que mostra um pouco do desenvolvimento da transição na Idade Média. Então, do século V ao século XIV, você vai ter é, o que a gente chama de alta idade média e baixa idade média. A alta idade média é o ápice, é quando aquelas características estão mais, é, mais ressaltadas. Então, aquela parte de você ter um poder totalmente fragmentado, os feudos, aquele desenho do feudo do castelo, acontece na alta idade média. Na baixa idade média, você já vê uma transição, uma transformação da sociedade feudal. Mas ela só se completa mesmo no século XIV, quando a gente entra numa nova idade, a idade moderna. Beleza? É, uma dessas crises do, do século XIV, como a gente falou, foi das guerras. né? E dessas guerras, que a Guerra dos 100 Anos, aí que está colocada para vocês, vão surgir duas fortes monarquias, a Plantagenata e de Valois, na Inglaterra e na França. E vejam, eu não coloquei as bandeiras da Inglaterra e da França. Essa noção que nós temos hoje de nacionalidade de que um país é formado por uma nação, por um estado-nação, ou seja, eu sou francês porque eu falo francês, porque eu tenho as tradições francesas, porque eu tenho a etnia, ou seja, eu me pareço com o francês, ou mesmo no Brasil, né? Eu sou brasileiro porque eu gosto de futebol, ou porque eu sou obrigado a pelo menos ver, e conhecer e saber o que é futebol, as tradições, e eu tenho direitos, isso é uma coisa contemporânea, tá? Nessa época... O que tornava um francês francês é ele obedecer um certo rei, entendeu? Então a França, a bandeira da França, muito mais importante do que uma bandeira que simbolize o ideal do francês, é a bandeira do monarca. Os Estados modernos então são Estados absolutistas centradas em monarquias poderosas. Esses novos países então eles são formados por reis poderosos. O que torna um francês francês é obedecer o rei da França. O que torna um inglês inglês é obedecer o rei da Inglaterra, obedecer a dinastia dos Plantagenata ou obedecer a dinastia dos Valois. E esses, essas duas coroas elas vão se fortalecer pela Guerra dos Cem Anos. Você vai ter uma guerra entre Inglaterra e França, e os reis de cada um dos países, o que, que eles vão fazer? Eles vão pedir exércitos emprestados para os senhores feudais, locais, né então tem vários senhores feudais, eles se juntam em torno de um senhor feudal mais poderoso do que eles e vão emprestando o seu exército. né uh, Então os nobres vão combater nessa guerra aí, uh, não, não importa muito quem é o vencedor, o que você tem que saber da, da consequência dessa guerra de 100 anos, que você vai ver tem mais de 100 anos né, de duração, é que vão emerger reis mais poderosos, os senhores feudais vão gastar todo o seu exército, as pessoas vão lutar em torno desse rei, então fica uma coisa de alteridade. Como assim? Além de eles se identificarem como franceses, por eles combaterem em torno do rei francês, o francês ele também vai ter rivalidade com o inglês. Então, por exemplo, eu sou francês porque eu não sou inglês. Tem essa questão também, né? de você se identificar por aquilo que você não é. Quando você tem um inimigo, é mais fácil você ter essa identificação. Eu sei que eu não sou aquilo, eu sei que eu não gosto daquilo. Então, isso torna a identificação mais, mais forte. Né? Então, os franceses se unem. A guerra, basicamente, pelo, por um território que seria então, de direito dos ingleses, ali no território da França. Né? Então, é, você vai ter uma guerra de dinastias tentando disputar os territórios e uh, eles tentando lutar entre si, os, os senhores feudais se juntando, depois da Guerra de 100 Anos, que vai durar mais de 100 anos, você vai ter dois reis muito poderosos, a família dos Plantagenatos na Inglaterra e a família dos Valois na França, beleza? Então você tem essas duas monarquias poderosas surgindo aí. Mas também tem um outro fenômeno que vai ser importante, tão importante quanto a guerra dos 100 anos para as monarquias, são as cruzadas e a reconquista. Né? Uh, as cruzadas são expedições organizadas desde o século X, uh, in, é, convocadas pelo Papa e por reis e senhores feudais católicos para retomar o controle de áreas sagradas, ali onde hoje é o Oriente Médio, onde hoje também é onde você tem Turquia, você tem a Palestina, você tem Israel. Então esses territórios considerados sagrados, eles são feitas cruzadas para ir até lá e tomar o controle dos muçulmanos. Tanto que o conflito então vai levar os cristãos a se unirem. É, as cruzadas também são meio que uma continuação do conflito entre muçulmanos e católicos, porque os muçulmanos tentaram chegar a partir de Portugal e Espanha e tomar o controle do continente europeu. Então você tem essa rusga, esse conflito entre cristãos e muçulmanos simbolizado aí por essa gravura, né? por essa imagem. E as cruzadas, essas expedições organizadas para retomar o controle das áreas sagradas, bem como a reconquista, que é a expulsão dos muçulmanos da Europa por meio de Portugal e Espanha, elas vão definir que os reis e os senhores feudais são todos católicos, são todos cristãos. É, mas isso tem um efeito interessante, né? São, todos se identificam então, como cristãos, como católicos, a Europa hoje é um continente cristão, eles se tornam, é, eles se identificam entre si, tanto que você tem a União Europeia lá, e aqui na América Latina é muito mais difícil você unir todos os países em torno de um ideal, enquanto o europeu se sente europeu já há muito tempo, eles se identificam como sendo cristãos, né? porém o chefe dos cristãos é quem? é o Papa. Só que você vai ter o desafio da autoridade papal. O Papa tenta se impor como grande símbolo da cristandade, mas os reis estão se tornando poderosos. Então, fica meio como assim, o Papa é só mais um entre vários outros reis. O Papa, então, seria o rei dos católicos, né, por assim dizer, mas você tem outros reis que vão disputar com ele o poder. O Papa não tem exércitos, mas ele tem influência sobre os padres, sobre os bispos espalhados por toda a Europa. Enquanto os reis tem o exército, tem o poder temporal, né então você vai ter esse conflito de identidades. E se a Guerra dos 100 Anos faz Inglaterra e França, as cruzadas e a reconquista, ali na Península Ibérica, vão fazer outros reinados também. Vão fazer os reinos de Portugal e os reinos de Espanha. Uh, você tem na Península Ibérica, como eu falei para vocês, que é onde está Portugal e Espanha, fica na pontinha da Europa, eu recomendo que você vá atrás de um mapa para você poder visualizar melhor. Você tem ali ah, o domínio dos mouros, né? Que são muçulmanos que vêm ali do norte da África, de onde hoje é Marrocos, beleza? Eles vão subir então, vão atravessar o Oceano Atlântico, o Mar Mediterrâneo e chegar em Portugal e Espanha, onde lá vão ficar por mais de cinco séculos, né? Então você tem um convívio é, intenso entre muçulmanos e católicos, entre mouros e entre caucasianos, entre brancos. Então você vai ter essa troca. É por isso que a composição étnica de Portugal e Espanha, o português e o espanhol, a, a aparência deles é bem diferente em relação a um alemão, a um francês, por exemplo. Né? Uh, eles são mais parecidos com nós latinos, por assim dizer. E Portugal e Espanha, como eles se unem para expulsar os muçulmanos, eles são considerados os mais cristãos, os mais católicos dos reinos. Eles vão ter uma união muito forte com o Papa, tanto que o Papa autoriza eles e dá o direito a Portugal e a Espanha para ir para a América e todo o território será deles desde que eles cristianizem, desde que eles catolicizem aqueles povos. Então é uma troca. O Papa fala para eles, olha, eu como Papa, como chefe da cristandade, como representante de Deus na Terra, falo que vocês rei de Portugal e de Espanha, como os reis mais católicos têm a permissão de ir até a América, tudo ali é de vocês, desde que vocês espalhem a palavra de Jesus Cristo, desde que vocês catequizem os indígenas. Né? Então essa é a ideia, são reis católicos, né? o Papa empresta aquele poder é, simbólico, o poder da religião, enquanto Portugal e Espanha prometem proteger o Papa é, com, a com seus exércitos. E aí vem a justificativa, né? Então, antes você tinha senhores feudais, que eram aqueles senhores locais que ele tinha permissão de cobrar impostos dos camponeses. Agora você tem um grande senhor que domina vários senhores feudais. É um senhor feudal muito poderoso, né? Ele pode cobrar impostos de toda aquela região. Ele tem um exército, ele pode aplicar a lei, ele pode aplicar a força. Agora, por quê, né? Você tem que ter uma justificativa, porque agora as pessoas estão obedecendo a um soberano, a uma pessoa que é cada vez mais poderosa. Por que é necessário ter essa entidade tão poderosa, capaz de cobrar impostos, capaz de mandar? Por que a gente não pode ficar em paz entre nós? E aí uma das justificativas possíveis é colocada pelo Thomas Hobbes, em sua obra O Leviatã. E ele diz o seguinte, qualquer governo é melhor que a ausência de governo. O despotismo, ou seja, o governo autoritário é muito forte, por pior que seja é preferível ao mal maior da anarquia, da violência civil generalizada e do medo permanente da morte violenta. Então, a única coisa que impede a gente de ficar um matando o outro, de um ficar roubando o outro, é ter um senhor, alguém muito poderoso do que a gente, aplicando leis e aplicando a justiça. Mesmo que ele erre, mesmo que ele seja autoritário e injusto, é melhor do que não ter soberano nenhum. Essa seria a é justificativa. Então, como diz aqui, ó, monarquias poderosas também pressupõem reis com amplos poderes. Se o rei de Portugal é muito poderoso é porque ele tem muito poder, ele pode mandar nas pessoas que estão sob seu reinado. Então, a ideia é que o homem é o lobo do homem, não tem nenhum predador que seja mais poderoso do que nós mesmos. O pior inimigo do, de nós mesmos somos nós, uma outra pessoa tentando matar a gente, né? tentando roubar o que a gente tem. Então, é necessário ter um, um rei, alguém muito poderoso para comandar essa sociedade. Outra questão também é que o Jean-Jacques Bossuet, ele vai falar que onde não há senhor, todos são senhores. Onde todo mundo é senhor, todo mundo é escravo. Então, você não, não tem garantia nenhuma de propriedade, de poder, você não, não tem nada se não houver alguém organizando a sua sociedade. E o Bossuet ainda vai colocar, como decidir então quem é que vai mandar? Vai ser aquele que representa o poder de Deus e esse é o rei, né? Então tem uma justificativa religiosa, da virtude. O rei é ao mesmo tempo necessário, é uma justificativa prática, mas ele também é o mais virtuoso, que tem o direito divino de governar os homens. Ele é o representante de Deus na Terra. Beleza? Avançando aqui, a gente vai sistematizar. Então por que é necessário ter o Estado? O Estado seria então... É isso que dá poder ao rei, né? Não é que o, aquele indivíduo, o Luís XIV, ou a Isabela de, de Aragão... Não é que o rei X ou Y ele é uma pessoa poderosa, é a estrutura, ou seja, é o país que permite, né? E essa estrutura é que a gente chama de Estado, as leis que permitem o rei governar, né? O fato de ele ter o direito de governar, isso é o Estado, essa burocracia, os funcionários, os cargos que o, o rei pode nomear, essa burocracia a gente chama de Estado. E por que é necessário ter o Estado, essa estrutura que permite a alguma pessoa mandar em todas as outras? Ah... Uh, por causa da necessidade e por causa da virtude. Então, o que é o Estado? É aquele que tem o um monopólio da violência. É aquele que pode prender uma pessoa, matar uma pessoa e os outros vão falar ok, ele estava certo. Então, por exemplo, no Estado brasileiro, se um policial vai lá e atira em alguém, a gente vai pressupor que ele atirou para legítima defesa. Você tem realmente um debate acerca da justiça disso, mas é ele que tem o monopólio da violência, né? Se o, o, o policial vai lá e prende uma pessoa e coloca na cadeia, isso é uma violência, certo? Você está tirando a liberdade, mas o Estado pode fazer isso. Agora, você, é indivíduo comum, você é uma pessoa, você não pode ir lá e prender uma pessoa. Mesmo aquele policial, se aquele policial, em tempo de fora do horário de serviço, sem o seu uniforme, e sem seguir a lei, ele prendeu uma pessoa Ele não pode. Só quando ele está simbolizando o Estado, ele tem o direito de aplicar a violência. Né? Então é aquele que mata, aquele que prende, aquele que pode dar e tirar. Como assim? Dar em matéria de benefícios e tirar em forma de impostos. Se eu, pessoa física, eu, uma pessoa normal, for lá e resolver tirar o seu dinheiro e dar para outra pessoa, não posso. O Estado pode. É um verdadeiro monstro, como está simbolizado aí na imagem e como foi colocado pelo uh, Thomas Hobbes. É o Leviatã. Né? Então, pela necessidade ou pela virtude, ele deve domar as feras. Então, o homem ele é uma fera, ele é uma coisa monstruosa. Então, a gente precisa de um monstro maior do que nós mesmos para poder comandar a anarquia. Essa seria a, a justificativa né? dada pelo que seria necessário haver um Estado. Os primeiros estados, eles têm a forma absolutista, mas nem todo estado é absolutista. Como assim? Então ele surge assim, mas mesmo o estado de hoje em dia, em que você não tem nenhum tirano, ele é monstruoso, né? o estado brasileiro. O poder a única coisa que acontece é que o poder é dividido. Então, por exemplo, o Estado brasileiro é um monstro, né? um leviatã, que ele pode matar, atirar, roubar e dar para outras pessoas, só que o poder está dividido entre várias pessoas. Então, o Estado contemporâneo, você tem o presidente da república, você tem, no caso brasileiro, 26 governadores, você tem 513 deputados federais, 81 senadores, você tem os 11 juízes... Do Supremo Tribunal Federal, fora os juízes das outras instâncias, né? Uh, você tem 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios, então o poder está todo dividido entre várias pessoas. Aqui não. Os primeiros estados é um rei. E ele decide como distribuir esse poder segundo seus próprios critérios. Né? Ele usa a estrutura do feudalismo, ou seja, você tem os senhores feudais, aqueles nobres que têm exército ainda, aqueles nobres cavaleiros, nobres que podem cobrar impostos dos seus camponeses, e ele usa esses senhores feudais para pegar os impostos para ele. beleza? O que acontece é que o rei é um senhor feudal mais poderoso, e ele consegue, aos poucos, ter um exército mais poderoso do que qualquer outro senhor feudal. E ele vai controlando os impostos e padronizando a moeda, de repente todo mundo vai usar a moeda que o rei decidir, vai usar as medidas que o rei decidir, aplicar os impostos que o rei decidir. A noção de Estado moderno, porque a gente fala essas duas coisas, né? Estado, o poder, essa burocracia, e moderno porque vem da Idade Moderna é para mostrar que esse estado é diferente dos estados da Antiguidade, das civilizações da Antiguidade, como Babilônia, o Império Romano, o Império Persa. Esses são estados também, também tem uma violência, tem impostos, tem ordem, só que são da Antiguidade. Aqui nós temos estados modernos, tá? a partir do século XV. E uma coisa muito diferente desses estados é o fato de haver uma nova classe, a classe da burguesia. E essa classe da burguesia é uma classe que tem o poder... É vinculado ao comércio, beleza? O rei ele se torna poderoso, por exemplo, porque ele tem dinheiro emprestado pela burguesia. É uma união, então, entre a fome e a vontade de comer, por assim dizer, né? Porque o rei ele precisa de dinheiro para financiar um exército, para conseguir armas, para conseguir poder e, e dominar os outros senhores feudais. E a burguesia precisa de alguém para padronizar o comércio. Como assim? Porque na Idade Média, cada senhor feudal decidia a sua própria moeda, as suas próprias regras, as suas próprias leis. Com o um rei dominando toda a região, e mais, com reis católicos unidos entre si, você tem mais facilidade para fazer comércio, para fazer negócios, você tem uma moeda ou meia dúzia de moedas, e impostos mais fáceis de você pagar Então a burguesia vai ajudar o rei com o exército, com poder, com dinheiro E o rei vai ajudar a burguesia facilitando esse comércio Tornando eles mais ricos, portanto, tendo mais dinheiro então, a, a Idade Moderna ela, é, tem uma continuação do feudalismo, sim, da Idade Média, porém agora você tem um rei muito poderoso, um senhor feudal muito poderoso, impostos unificados e você tem uma nova classe política. Além da nobreza, do clero e dos camponeses, você tem agora a burguesia, beleza? Então, basicamente, esse é o conteúdo dos estados modernos. Espero que tenha gostado, qualquer coisa não deixe de comentar aqui as suas dúvidas, deixar o curtir se você acha esse formato interessante de aula e até a próxima.